1: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cecilia García Robles, soy psicóloga y astróloga. Tengo dos escuelas de astrología. Una es Astropsicológica, donde imparto la formación en astrología psicológica, terapéutica y transpersonal. Y la otra es Astroconstelaciones, donde doy la formación anual en astrogenealogía. Además, imparto seminarios, talleres y posgrados. Te invito a las páginas web de la escuela, astropsicológica.com y astroconstelaciones.com. Y también te invito a que me sigas en Instagram en arroba astropsicológica y arroba astroconstelaciones. En mi página astropsicológica, en la sección de material gratuito, encontrarás videos y audios de astrología gratis. Te agradezco por escucharme y te dejo con el podcast del día de hoy. Hola, ¿cómo estás? Bueno, hace mucho que no grabo un podcast. La verdad que, bueno, no es fácil con una, con una beba y con todo lo que pasa este año, que fueron un montón de cosas. Te cuento que si lo estás escuchando a fines de 2022, 2022 principios de 2023, en febrero del 2023 va a ser el Congreso de astrogeneología que estoy organizando. Es el primer congreso que es exclusivamente de astrogeneología. Ya hay casi 20 astrólogos confirmados, astrólogos, astrogeñologistas, que van a estar hablando de distintas temáticas muy, muy, muy interesantes. Así que si te interesa la temática, astrología familiar, astrología sistémica, transgeneracional, proyectos sentido, lealtad de familiares, mandatos, el rol que venimos a ocupar en la familia, todos estos temas los vamos a trabajar en este congreso. Van a ser ponencias súper, súper, súper interesantes. Te puedes anotar en la página Congreso, congresoastrogeñología.com o seguirnos en el Instagram, Congreso Astro es completamente gratuito. Así que van a ser eh, 3, 4 y 5 de febrero, cada día son alrededor de 7 ponencias, que van a estar realmente espectacular. Así que te invito a anotarte, también te cuento que muy recientemente acaba de salir mi libro, que es Astro un viaje hacia las raíces familiares, de Editorial Kier. Fue editado en Argentina y fue editado también en España, Así que lo encontrás en todas las librerías de Argentina, lo encontrás también en algunos países limítrofes, en Chile, en Uruguay, en el resto de América Latina, eh, por Busca Libre, la página Busca Libre se, se envía. Y bueno, para la gente que está en Europa o en Estados Unidos, lo pueden conseguir en Amazon. Pero bueno, en esta oportunidad quiero hablar de un tema que estoy desarrollando hace un tiempo. Este último año fue un año como para darle forma, a sistematizarlo. Algo que, sin, sin darme cuenta, ¿no? Fui como... como desarrollando una metodología. Y bueno, y este año fue un año en el que me lo, el 2022 no me lo tomé para trabajar con mucha más casuística porque venía trabajando con pacientes, con algunos consultantes, con algunos alumnos, con conocidos, familiares, pero quería tener como una casuística más eh, más importante para poder presentarlo ¿no? y poder ya sistematizarlo y poder también impartirlo no como conocimiento a otros profesionales porque hay un gran vacío que es la biodecodificación astrológica. Estoy desarrollando esta esta forma de abordaje de la carta natal para trabajar con las temáticas de salud, pero no solamente es de la astromedicina, que la astromedicina es súper importante, que nos da las bases para entender las relaciones entre el cuerpo y los planetas, pero el paradigma de la biodecodificación en realidad parte de la idea de que Nuestras enfermedades, dolencias, síntomas de todo tipo tienen una raíz emocional. Entonces ya las equivalencias a veces de, eh, de las partes del cuerpo con los planetas, como qué sé yo, que Júpiter rige el hígado, que Venus rige el riñón, que Mercurio es el sistema nervioso y demás, no siempre alcanzan o no son suficientes para explicar o para comprender por qué una persona enferma de un determinado órgano o de una determinada parte del cuerpo y no solo que no alcance y no es suficiente, sino que además la astromedicina, que no la estoy por, para nada desmereciendo, que es maravillosa y que gracias a la astromedicina podemos entender cómo funciona el cuerpo en la carta natal, ¿no? O sea, nos da ese mapa de nuestra corporalidad. Pero el problema es que no hay forma de abordaje, ¿no? Porque una vez que... O sea, es muy bueno para hacer diagnóstico, ¿no? Como se viene usando desde el medioevo. Pero una vez que vos encontrás, o okay, que el planeta que está que está funcionando mal, no hay forma de tratarlo, ¿no? <coughs> O sea, sí sería como de repente por decir, bueno, que si hay un conflicto ahí en lo mercurial, la persona tiene que desarrollar mejor su mercurio, trabajarlo mejor y demás. Podemos dar orientaciones, guías, pautas. Muchos, eh, muchas personas que se dedican a la astromedicina son médicos o trabajan con terapias holísticas complementarias, con fitoterapia, con ayurveda, con eh, con flores de bach o terapia floral de distinta índole. Sin embargo, acá hay una diferencia fundamental en el paradigma de la biodecodificación. ¿no? Eso fue lo que me empezó a hacer ruido cuando me fui metiendo en la astromedicina, porque me gusta toda la astrología. ¿eh? O sea, te cuento que yo estudié astrología tradicional, estudié astrología psicológica, estudié astrología arquetipal, estudié eh, astromedicina, astrogenología eh, mundana. O sea, a mí me fascina la astrología, me parece que es... No sé, no es fascinante que que el cielo nos hable, ¿no? Y nos habla en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Entonces, cuando estudiaba astromedicina y cuando fui, capaz, eh, perfeccionándome un poquito o o estudiando, leyendo un poco más, me fui dando cuenta de que hay una diferencia fundamental. Y es es que la astromedicina lo que busca es erradicar la enfermedad. Porque concibe a la enfermedad como un desorden del organismo, el organismo funcionando mal, una disfunción algo que hay que sacar que hay que cambiar, que hay que erradicar mientras que yo me fui formando en videocodificación en distintas escuelas y cada vez me fue quedando más claro y no solo por lo que iba estudiando sino también por mi propia experiencia personal con algunas pequeñas dolencias y patologías que, que, que tuve en estos últimos años que por suerte no, no, no fueron nada grave pero me iban hablando ¿no? los síntomas corporales y también por los pacientes y, y consultantes que atendí con dolencias, problemas de salud y demás es que desde este paradigma la enfermedad no es algo de erradicar porque no es nuestra enemiga en realidad la enfermedad es nuestra aliada entonces tenemos un abordaje absolutamente contrapuesto al de la astromedicina y el de la astrología alopática también, ¿no? Porque mientras que todas las medicinas, la alopática, la ayurveda, la china, eh, yo también hice un pequeño recorrido por la digitopuntura para meterme un poquito más en medicina china, todos todos, todos los desarrollos, la ayurveda también, todos los desarrollos de distintas disciplinas de la medicina tratan a la enfermedad como un problema, Un problema a curar, un problema a cambiar, un problema a erradicar. Mientras que a mí lo que me me gustó, me cambió la cabeza, ¿no? fue pensar que la enfermedad no es un problema. Desde la biodecodificación, bioneuroemoción o como le quieras llamar, nueva medicina germánica. La enfermedad es un aliado. La enfermedad es la solución al problema. Y el problema se estableció antes, fue un conflicto que vivimos, un conflicto de tinte emocional. ¿Mm? Un conflicto que vivimos un po- tiempo previo al, al desarrollo, el, desenca- el desencadenamiento de la enfermedad, que se le llama conflicto desencadenante, ¿no? Por ejemplo, aparece un cáncer y el año anterior al cáncer eh, pasó algo, no sé, con, con mis hijos, con mi marido, en el trabajo, algo, un shock, ¿no? Un shock emocional fuerte. Pero también hay un shock que es el conflicto programante, que es que en realidad la predisposición a desarrollar una u otra enfermedad se establece en los primeros años de vida, a veces también durante la, la etapa intrauterina, durante la vida prenatal, y a veces también hay programantes en el árbol genealógico. ¿no? Y estos... Conflictos que en realidad siguen todos un mismo hilo conductor, no es que sean todos conflictos distintos, sino que son como como una cadena de de dificultades emocionales, emocionales, cognitivas, creencias eh, negativas sobre el mundo, sobre uno mismo, desvalorización, miedos y demás, quedan grabadas en nuestro cuerpo. Tenemos una memoria celular y esto se puede desencadenar ante una situación estresante que, bueno de, de un alto impacto que vivamos en la vida contemporánea, ¿no? Entonces, la vía lo que nos dice es, el problema es ese conflicto que es la causa o es el trasfondo emocional detrás de la enfermedad. No es la enfermedad en sí. La enfermedad en sí es el cuerpo que habla, el cuerpo que nos está comunicando algo, ¿no? Y esta idea del cuerpo comunicándonos ya en realidad viene desde fines del 1800, en los primeros textos de Freud que trabaja sobre la histeria, la histeria de conversión. Justamente esta conversión quiere decir que algo energético, emocional, eh, una angustia, un dolor, algo, algo de, la, de, de, de orden pulsional, se convierte en el cuerpo, se transforma en algo físico. no Y yo siempre que que leía los historiales de Freud y todas las definiciones de la histeria, decía, estas son enfermedades psicosomáticas, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una histeria de conversión, eh, qué sé yo, El- Elizabeth von R., una de los pacientes de Freud, ¿no? Que, que tiene una parálisis en una pierna, y un paciente con fibromialgia, de repente, ¿no? Y capaz hay algunas debes diferencias, cambian la presentación clínica, pero en definitiva son personas que a través del cuerpo, que el cuerpo es el escenario donde se expresa ese conflicto. Y esto ya lo, lo explicaba Freud en sus textos y en sus desarrollos y en sus casos clínicos, ¿no? Dejaba de manifiesto que detrás de, de, esa, de esa pierna que no se mueve o que renguea o que le trae dolores, había una angustia. Y esta angustia no era solamente por un hecho en particular, encontramos muchos sentidos detrás. no Era una metáfora de otra cosa. Entonces cuando yo llegué a la biodecodificación con, con formación psicoanalítica, pues yo vengo de psicoanálisis, soy psicóloga, yo a mí me, me hacía mucho ruido porque decía, pero esto son otras palabras y es otra metodología para abordar lo que ya Freud viene desarrollando desde el 1800. Me, bueno, me pareció fascinante la videocodificación, la, la forma de trabajo que es muy distinta obviamente al psicoanálisis, que es más enfocado, ¿no? que busca trabajar con determinados conflictos que, que se hallan detrás de los síntomas, ¿no? conflictos de índole emocional, de índole de creencias, de patrones de conducta y claro, todo esto yo lo empecé a observar en la carta natal porque si sos astróloga o astrólogo o estudiante, imagino que algo de eso será, si no, nos estarías escuchando. Te habrás dado cuenta que cuando uno empieza a incorporar la astrología en su vida, ves astrología en todos lados, ¿no? Y ni hablar cuando, cuando haces astrogeneología, te amplía muchísimo la mirada. Entonces yo empezaba a escuchar a mis pacientes, consultantes, alumnos y demás, contar sobre sus síntomas de salud. Y empezaba a hacerles algunas preguntas sobre su árbol. Muy rápidamente encontraba que ese síntoma de salud respondía también a una temática transgeneracional. También encontraba con pocas preguntas, porque no es demasiado difícil de llegar a a la causa emocional. no También encontraba que poco antes de que apareciera la enfermedad, la persona había tenido un cambio muy rotundo en su vida o algo le había pasado. Y también si sí, daba el contexto y podíamos indagar sobre su infancia, también encontraba traumas, heridas. Y cuando iba a la carta natal, porque ustedes dirán, bueno, maravilloso, pero ¿qué tiene que ver con la astrología? Cuando iba a la carta natal, me remitía a sus posiciones planetarias, empezaba a ver que de repente ese miedo a tal, tal cosa, pongámosle ese miedo a la soledad, ese sentimiento de abandono, era fácilmente observable en la carta natal. Lo podía ver, por ejemplo, en la ubicación de su luna, en ese aspecto de Quirón a su Venus, Eh, de repente esa desvalorización, eh, esa vergüenza o o sentimiento de humillación, eh, ese sentimiento de rechazo, ese miedo a la soledad. O sea, todo esto se podía observar claramente en su carta natal. no Y también me fui dando cuenta de que los conflictos en general suelen ser como una cascada, ¿no? Que va desde el transgeneracional al proyecto sentido, o sea, desde las vivencias de nuestros antepasados a la vivencia de mamá durante el embarazo, ¿no? La vida prenatal. Y esto se vuelve a replicar en la infancia y se vuelve a replicar en la vida adulta, ¿no? Son estos famosos ciclos biológicos memorizados, que no solamente son en nuestra vida, o sea, también si vamos más allá encontramos conflictos similares en el árbol, incluso en fechas similares. Eh, o en edades similares a, a las nuestras, ¿no? Entonces es fascinante, realmente eh, dedicarte a esto es como ser una especie de Sherlock Holmes de la psique, y no solo de la psique individual, sino también de la psique familiar. O sea, es, esto es para mí, eh, con mi casa 8 yo estoy buceando, ¿no? Como, como en, en, en las aguas eh, mágicas, ¿no? De, de, del, del inconsciente, de la sombra. Realmente para mí todo esto es. No sé, es fabuloso, es súper interesante y nos da tanta información, ¿no? Y nos ayuda tanto a entender los conflictos, de dónde provienen. Yo creo que nunca es una sola causa, ¿no? Nunca es únicamente transgeneracional, nunca... Yo no creo que haya un conflicto que se haya establecido en el árbol y que, yo le, le pasó algo a mi abuela, a mi bisabuela, y eso yo lo heredo así y lo expreso, y esa es la causa de mis problemas actuales, por ejemplo, de pareja, ¿no? Yo creo que son múltiples capas que se van sumando una por encima de la otra. Está la dimensión transgeneracional, está la dimensión prenatal, está la dimensión psicológica, ¿no? Que no hay que... Dejar de lado. Hay gente que cree que yendo a constelar ya está, se solucionó y no, no alcanza ¿no? con ir al árbol. Puedes ir al árbol, puedes constelar, pero también hay que trabajar lo, lo individual. ¿no? Y bueno, todo esto, eh, la videocodificación, me parece que nos da un marco para entender el, el sentido detrás de las enfermedades. Y esta idea de que el cuerpo nos habla, el cuerpo nos está dando información. Entonces, si la persona tiene un problema de salud, que es el cuerpo gritándonos, gritándonos que lo escuchemos, es el cuerpo pidiéndonos, por favor, me está pasando algo, por favor, escúchame. Y nosotros, en vez de escucharlo, lo tapamos con medicación, que no digo que no, que no vayan al médico, ¿eh? al contrario, tienen que ir al médico a hacer todos los tratamientos, pero además hay que escuchar al cuerpo, ¿sí? Porque si tapamos esos conflictos y resolvemos el, el síntoma, pero no vamos a la causa emocional y energética y cognitiva detrás de ese síntoma, probablemente aparezca por otro lado, porque esa energía psíquica, este, esa, esa líbido que estaba puesta en el síntoma, estaba por algún motivo, si no, no hubiera aparecido la enfermedad. Entonces la biodecodificación nos da esto, nos da esta posibilidad de decodificar justamente, que es como, es como traducir, comprender el mensaje del cuerpo, escuchar la voz del cuerpo. Y no tiene que, no tienes que tener una enfermedad necesariamente, porque a veces tenemos una contractura, un dolor, nos aparece un dolor de ciática, nos aparece un dolor, bueno, yo estoy con una facitis plantar, que no es nada grave, pero es muy, muy molesto, ¿no? Y bueno, esa fascitis me está, está diciendo muchas cosas, me está diciendo muchísimas cosas. Eh, evidentemente no me habrá dicho todo, porque si no ya se hubiera ido, ¿no? Cuando el conflicto se resuelve se va. Bueno, lo seguiré escuchando el tiempo que haga falta, ¿no? Nadie es infalible, ¿no? Porque te dediques a esto, porque tengas recursos, eso quiere decir que tenés nada resuelto, ¿eh? Simplemente que bueno, que sabés que hay algo que hay que atender ahí. Y bueno, puede ser un esto, una facitis, puede ser una miopía, no que la gente va y se pone anteojos y se terminó la historia. Sin embargo, no es casualidad. Yo me acuerdo cuando me operé de los ojos y unos años después me creció la miopía. Y digo, no es casualidad que haya aparecido nuevamente ahí medio puntito de miopía. Algo me pasó en ese momento, ahora no, no, ni me acuerdo, pero seguramente algo me pasó. Y otra persona que tiene presión ocular y otra persona que tiene hígado graso. Fíjate que estoy hablando de todas cuestiones cotidianas, que no, no son de lo mejorcito, pero bueno, no son cuestiones graves, ¿no? Alguien es insulino resistente, alguien sufre de, de, de endometriosis, otra persona tiene un poco de ansiedad. Y también se decodifican otro tipo de síntomas, problemas de pareja, problemas de dinero, problemas ocasionales tendencia a los accidentes, tendencia a caerme en la calle. Hay gente que se la pasa cayéndose en la calle, ¿no? Que se rompe huesos, o sea... Y parecería que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. Entonces, la carta natal nos da mucha información porque me muestra cómo yo gestiono mis emociones. Y justamente detrás de los síntomas hay emociones mal gestionadas, hay un patrón emocional y hay un patrón cognitivo, hay un sesgo cognitivo, una forma de interpretar la vida de una determinada manera que hace que alguien se vuelva más territorial. Entonces aparecen los, los eh, las enfermedades, eh, los conflictos de territorio, hace que otra persona se vuelva más insegura y aparecen los conflictos de integridad o, o los conflictos de nido por no poder cri- cuidar a su cría o hace que una persona se vuelva más aferrada a la materia y aparecen los conflictos de supervivencia o de relaciones o de contacto, en fin, la predisposición a tener determinada, mm, determinado grupo de síntomas u otros Eso está dado por el factor constitucional, por el carácter, por la personalidad y por lo heredado también de la familia. Entonces la carta natal nos da muchísima información. Por ejemplo, la luna para mí es uno de los factores fundamentales. La luna nos nos habla mucho de esta necesidad de de sobrevivir, de esta necesidad de alimentarnos física y emocionalmente, de los miedos básicos, nos habla mucho de los miedos básicos, de los patrones a repetir esa memoria familiar. Para mí la luna tiene la memoria Ancestral, ¿no? Es la que nos trae la memoria ancestral. Eh, Marte, Marte también es uno de los planetas estrella dentro de lo que es, al menos, el desarrollo que yo vengo haciendo de biodecodificación, porque Marte nos dice cómo gestionamos el enojo, cómo cuidamos de nuestro territorio, eh, si somos capaces de sacar las las garras y, y los dientes y pegar el zarpazo cuando alguien nos está invadiendo, o si por el contrario nos han educado en reprimir nuestra ira, nuestros enojos y tendemos a ceder, ceder, ceder y después nos sentimos invadidos o no sabemos poner límites. Venus, que tiene mucho que ver con la autovaloración, cómo yo me siento valiosa, importante. Bueno, todos los planetas van a cumplir distintos roles, pero hay algunos que son más importantes que otros. Y observar esto... Desde este paradigma, entendiendo que detrás de ese síntoma, sea físico, emocional, eh, o del, del, del índole que sea, ¿no? detrás de ese síntoma hay un mensaje y poder ayudar a descifrar ese mensaje, para mí es maravilloso. Sea que la enfermedad se mantenga o desaparezca, no importa, eso es secundario. Importante es ir a escuchar el cuerpo, es ir a escuchar el mensaje que tiene para darnos. Y la astrología nos amplifica porque da el mapa. Es el mapa de la psique personal y de la psique familiar. Así que por eso para mí la biodecodificación junto con la astrología son unas, son herramientas que se potencian muchísimo. ¿no? Y, y yo creo fervientemente que, que la astrología tiene mucho para dar en todas las disciplinas y la biodecodificación no, 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 no es menor en, en ese aspecto. Así que, bueno, estos desarrollos los, los, eh, los voy, a, voy a seguir compartiendo tu información porque creo que es importante seguir indagando, seguir profundizando, pero bueno, espero que al menos te haya sumado eh, un saber que no tenías, poder prestar atención a algo que capaz hasta ahora no habías atendido o capaz no veías la enfermedad de, de, de esta manera o capaz nunca se te hubiera ocurrido eh, observar, interpretar la carta natal desde este paradigma. Eh, te cuento que ahora en enero, el 8 de enero del 2023, estoy iniciando una formación en Biodecodificación Astrológica, donde voy a, voy a impartir todo lo que vengo desarrollando, al ser, digamos, los primeros desarrollos en Biodecodificación Astrológica, porque obviamente que, bueno, la Biodecodificación tiene muchos años y y bueno, tiene muchos autores, ¿no? este Se basa en los estudios del Dr. Hammer, se basa en los desarrollos de Christian Flesch, se basa también en los aportes de, de Enrique Corbera, ¿sí? Pero la videocodificación a través de la carta natal es la primera vez que yo creo, que yo sepa que. Que, que se produce esta fusión, ¿no? Al menos de forma sistematizada. Capaz hay algún taller por ahí dando vueltas, pero mmm, que yo sepa, no hay desarrollos sistematizados donde puedas aprender a observar esto en la carta natal. Espero que te haya gustado, que te haya interesado. Si te gusta, por favor, compartilo, que le llegue a mucha gente, que mucha gente conozca esta herramienta, porque mmm, cuanto más se pueda desarrollar, Vamos a llegar a más personas y vamos a cambiar más vidas. Creo que es importante que si pasaste por la astrología y por las terapias sistémicas, lo habrás podido comprobar en vos misma, en vos mismo, que estas herramientas realmente te cambian la vida. A mí en lo particular me, ha, me han cambiado la vida y lo, lo he visto también en mis estudiantes y en mis pacientes y en mis consultantes. Te sería de gran ayuda que también ayudes a compartirlo, a difundirlo. Si te gustó, también que dejes un comentario. Pronto va a haber también más, más información disponible. Voy a seguir hablando de estos temas y de otros también importantes e interesantes dentro de lo que es la astrología. Te agradezco por escucharme. Espero que esta información te haya permitido acercarte un poco más a este lenguaje sagrado que es la astrología. Y si este podcast te gustó, te invito a compartirlo, a seguir escuchando. Y te recuerdo que tenés muchísimos audios y videos de astrología para seguir aprendiendo de forma gratuita en mi página www.astropsicológica.com en la sección de material gratuito. Te recuerdo que puedes seguirme en Instagram en mi cuenta de astrología psicológica, que lo vas a encontrar como arroba astropsicológica, o en mi cuenta de astrología ancestral